0: Une DTN a pour objectif de remplir trois missions principales. La première, c'est d'organiser, on va dire, l'accession territoriale et l'accession nationale vers l'excellence. Le deuxième objectif, c'est le développement de la pratique. Donc, comment euh, permettre à un maximum de jeunes, notamment, d'avoir les bases de notre pratique et de, de se fidéliser. Et la troisième, troisième, troisième grande mission, c'est la formation des enseignants, qu'elle soit initiale qu'elle soit, qu soit continue. Donc, on a plusieurs degrés, évidemment, de, de formation.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Jard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la edtech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Patrick Vergne, responsable du de département des territoires à la Direction Technique Nationale de la Fédération Française de Tennis. Avec Patrick, on échange sur le fonctionnement d'une Direction Technique Nationale et il nous explique comment ils ont construit et déployé le plan de performance fédérale. Alors, cet épisode est un peu spécial car je suis allé chercher une expérience dans le monde du sport pour faire des parallèles avec des organisations afrontmates. Vous allez être surpris par le niveau de structuration d'un projet de performance que ce soit sur l'évaluation des compétences d'un jeune tennisman, d'une jeune tenniswoman, mais également sur les compétences attendues au niveau des éducateurs et des entraîneurs à chaque strate de la fédération. Bonne écoute Bonjour Patrick Bonjour Cyril Patrick, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de, de l'entreprise apprenante. Alors, très heureux à, à, à plusieurs sites, puisqu'on va, va déjà le dire à, à, à nos auditeurs. Euh, avec Patrick, on se connaît depuis un certain temps. Il se trouve qu'on est voisins, euh, Voilà, et, et c'est finalement fortuit le, le fait que, euh, on se retrouve à discuter sur le podcast de l'entreprise apprenante, mais pas si fortu. Pas si fortu parce que il parce que, euh, y, y a des sujets dans, dans ton métier euh, qui sont en miroir, à, à mon sens, avec, avec les organisations apprenantes. Mais voilà, euh, euh, trêve euh, sur ce sujet. Bah, je vais te demander de te de présenter et de nous donner quelques événements clés de ton parcours.
0: Oui, donc euh, ben, merci Cyril déjà pour l'invitation. C'est avec plaisir qu'on partage ce moment. Donc, euh, donc Patrick Verne, j'ai 52 ans, donc euh, j'ai un parcours de, à la fois au départ de, de joueurs de, de tennis où j'ai été classé à, à moins 30, -à de 30, c'est-à-dire qu'à haut de l'échiquier national et puis euh, j'ai une formation de professeur d'éducation physique et sportive. J'ai enseigné durant trois ans euh, le tennis et aussi l'UBS en, en collège principalement. Et après, j'ai euh, pu avoir la chance de travailler dans ma passion en tant que conseiller technique régional. Auprès du de, de ministère des Sports euh, au sein de l'Occitanie Tennis. Et depuis deux ans, enfin bientôt deux ans, j'ai rejoint la direction technique nationale à la Fédération française de Tennis voilà, pour rejoindre la SQD, notre directeur technique national euh, qui m'a proposé un poste en lien avec euh, la mise en place et le suivi de la politique sportive euh, fédérale au sein des, des territoires, au sein des régions.
1: Ok, très bien. Euh, avant avant qu'on rentre dans le détail, euh, donc je pense que tous nos, nos auditeurs connaissent le tennis, mais c'est intéressant de, de, de. on va rentrer un petit peu dans, dans la fédération puis dans Est-ce que tu peux nous présenter en quelques, en quelques mots et en quelques chiffres euh, la fédération française de tennis
0: Oui, la fédération française de tennis, euh, c'est euh, plus de millions euh, de licenciés donc euh, c'est une barre que l'on n'avait pas atteinte depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, étant donné qu'on était à à plus d'un million cinq cent mille il y a quelques années durant les années face du tennis si on était redescendu de la barre du million il y a, il y a déjà plus de cinq, plus six de ans donc ça c'est un vivier assez conséquent de, 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 de licenciés. Euh, c'est euh, ferme sur le tennis c'est pas loin de 500 salariés euh, employés à différentes sur douze 12, 12 départements dont un qui est la direction technique nationale euh, donc évidemment la fédération a, a délégation du, du ministère des sports, c'est une délégation de services publics pour mettre en place on va dire l'organisation du sport et notamment du tennis au sein de, au sein de nos clubs. C'est plus de 7000, 7500 clubs au sein de notre, de notre territoire avec une, deux tiers de clubs de loin de 120 licenciés. Donc, euh, voilà, donc, pas mal de, de clubs à faible effectif de licence et donc, euh, plus d'un de, de tiers à plus de 100 000 licenciés. Donc, euh, en tout cas, voilà, pour les chiffres globaux, ce sont 18 ligues, euh, 13 ligues métropolitaines, euh, avec la fusion des régions il y a un a 4, 4 à 5 ans, et, hein? et 5 ligues euh, ultramarines, voilà, qui, qui sont, euh, donc, qui, qui eux, en termes de décentrales et doivent. Euh, mettre en place une politique sportive au sein, de, au sein de, des comités et des clubs.
1: Ok, euh, on, on va ensuite rentrer dans, dans, dans le miroir que, que j'ai souhaité faire sur, ce, sur, sur cet épisode entre une, une, une direction technique nationale, et une fédération et puis une organisation apprenante parce que Finalement, il y a beaucoup à aller chercher dans, dans ce que vous faites euh, au niveau, euh, au niveau de, notamment de la direction de technique nationale. Est-ce que maintenant tu peux rentrer dans, 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 dans ton métier, en tout cas dans, dans le métier d'une direction de technique nationale Donc là, on est dans le tennis et, et je suppose que vous faites euh, dans, dans, dans toutes les fédérations, hein, que ce soit dans des sports collectifs et dans des sports individuels. Vous avez des, des missions qui sont parfois assez euh, similaires, après vous avez des spécificités, mais quelles sont finalement les missions du Direction Technique Nationale et celle de, de la Direction Technique Nationale du, du, du Tennis et son organisation
0: Oui, alors en fait, donc, euh, euh, notre direction, donc, il y a un directeur technique national qui a été nommé il y a, il y a un peu plus d'un an et demi, qui est Nicolas Pudet, donc qui a été euh, proposé euh, au ministère des Sports, qui a, qui a donc, comme on me disait au départ, la délégation de service public, donc, qui a validé sa, sa nomination et qui a présenté un projet. Donc, il faut savoir qu'au sein de notre fédération, on a un Grand Chelem. Je partirai de là parce que ça, 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 en ça, 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 cascade, ça, ça enchaîne énormément de choses. C'est plutôt que ce Grand Chelem, c'est Roland Garros, on fait partie des quatre grands Chelems. Et à ce titre-là, donc, c'est un éclairage extraordinaire qui génère beaucoup de beaucoup de bénéfices, de passion, de d'émerveillement, et ça crée des, ça suscite des, des vocations. Mais ça aussi, euh, l'obligation de résultat. Donc euh, comme, euh, comme tout le grand public le sait, euh, la victoire, en tout cas chez les hommes en grâce c'est il y a des mois en 1983. Donc euh, ça fait quand même un bout de temps. Donc, euh, ce qui veut dire qu'il y a, y a une attente forte par rapport à ça. Donc, euh, donc notre territoire, technique nationale, a pour ambition de, de, de faire dans les quatre années à venir euh, la, meilleure, hein, la meilleure nation au monde en termes de formation du joueur. Euh, ce n'est pas pour ça qu'on peut. Euh, une VRA sur DTN peut se targuer et ce serait, euh, euh, impossible à dire de fabriquer, les champions. fabriquer les champions, un champion. Fabriquer un champion, champion, on permet de le former, mais on en est, c'est lui, à titre individuel, avec qui, en euh, hein, fonction de son talent, son, son, engagement et son investissement, passe les caps au fur et à mesure. Donc, en tout cas, une DTN a pour objectif de remplir trois missions principales. La première, c'est d'organiser, on va dire, l'accession territoriale et l'accession nationale vers l'excellence. Donc, la formation du joueur, comme on dit euh, entre guillemets euh, de manière classique. Le deuxième objectif, c'est le développement de la pratique. Donc, comment euh, permettre à un maximum de jeunes, notamment de d'avoir les bases de notre pratique et de, de se fidéliser. Donc là, la Dtn le délègue un peu plus sur une autre direction, mais il y a un droit de recours. Et la troisième 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 grande mission, c'est la formation des enseignants, qu'elle soit initiale. Qu'elle soit, qu soit continue. Donc, on a plusieurs degrés, évidemment, de, de, de formation. Donc, une direction technique nationale, donc à partir de ces trois missions, euh, doit rendre compte et a dû euh, comment dire, mettre en œuvre, créer ce qu'on appelle un projet de performance fédérale, comme ce qu'on qu appelle un BPF, euh, qui part, on va dire, de, de, du haut niveau vers le, vers le club. Et donc, tout ça, notamment, ce qui nous ce qui concerne, à, lien avec la mise en place de la politique sportive. Donc on a œuvré avec les équipes techniques régionales pour mettre en place à partir des grands objectifs fixés par le président de la Fédération et par notre direction technique nationale, mettre en place des objectifs, des moyens et des indicateurs pour voir si on va dans le, dans le bon sens. Donc ce PPF a été validé par nos, par nos dirigeants l'an passé au mois, de, au mois de mai et présenté devant l'agence nationale du sport qui a, qui a validé notre projet de performance fédérale et donc là euh, on est on est en position de 2024 avec Paris 2024 qui va être un éclairage mmh. extrêmement fort pour euh, toutes les fédérations et la nôtre en particulier donc déjà 2024 mais on a pour ambition si c'est possible au-delà des hommes d'avoir ce, ce projet qui s'étale dans le temps parce qu'on sait que en tout cas pour une euh, fédération sportive on, il faut dix ans pour évaluer euh, une poly, une politique sportive un PPF donc euh, c'est un enjeu fort on en reprend pas personnel c'est que les clubs, les comités, les ligues et tout l'écosystème, on puisse être très très clair et, et avoir évidemment des remédiations, passer les curseurs, mais ne pas changer la politique sportive durant ces prochaines années. En tout cas, c'est un souhait que, que l'on a fortement au sein de la DTM.
1: Ok, alors c'est exactement là où, où je voulais en venir. C'est le fait que ce que je trouve intéressant dans, dans le miroir entre une organisation apprenante, tout type d'organisation hein, qui a besoin finalement de pouvoir euh, une organisation indépendante, c'est une organisation qui a, de de, qui a besoin de pouvoir créer son propre futur. Mais vous, vous finalement, au niveau de la, de la direction technique nationale, au niveau du tennis, euh, vous créez votre propre futur, mais avec un avec un temps long. Alors c'est vrai que le temps long, euh, c'est aujourd'hui c'est un gros mot hein, dans les entreprises parce qu'on est toujours dans le, dans le court terme. Mais vous, vous avez besoin de ce temps long, et c'est ça que que je trouve intéressant. Et, et, et je voudrais qu'on rentre dans ce détail du plan de, du PPF, du plan de, de performance fédérale. Pourquoi Parce que finalement, euh, au départ, il y, a une, il y a une vision de la part des, des dirigeants, il y a un projet euh, que, vous, que vous avez monté au niveau, de la, au niveau de la DTN, et ce projet, en fait, il doit être déployé sur l'ensemble du territoire. Tu as parlé qu'il y avait plus de 7 ou 8 000 clubs, il y a près d'un million de licenciés, il y a des petits clubs, il y a des grands clubs, vous avez des relais locaux, mais tous ces, tous ces gens-là, et puis il y a des jeunes qui, qui émergent qui, ou qui doivent émerger, et, mais tous ces il faut pouvoir finalement avoir cette vision partagée, il faut pouvoir finalement déployer ce plan, que tout le monde le comprenne, que tout le monde se l'approprie, afin qu'on euh, fédère les énergies au, au bon endroit, afin de faire émerger euh, des champions. Donc moi j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment fonctionne ce, ce plan de performance fédérale et que finalement, tu voilà, comment tu arrives à, à peut-être dans une seconde question, comment tu arrives à le, à, le, à, le, à le partager au niveau de, de l'ensemble des strates.
0: Oui, alors, tout à fait. En fait, euh, il y a eu euh, tout d'abord, euh, comment dire, les, les dirigeants ont été euh, donc élus sur, sur un programme. Il a été demandé à la Direction Technique Nationale, évidemment, de, de, de se conformer à ce programme. Et une vision stratégique a été proposée de, de la part de, de la Direction Technique Nationale à, euh, autour de, de quatre axes. Euh, quatre axes principaux. Le premier, c'est euh, comment... Ouais, Arriver à, à augmenter le vivier, densifier le vivier. C'est-à-dire que euh, ça paraît tout à fait logique pour une organisation comme la nôtre, c'est d'avoir, euh, avec on a plus de millions de licenciés et, et 500 000 à peu près jeunes qui, qui sont dans nos effectifs, c'est comment faire que ces jeunes, eux, soient utilisés, mais aussi comment mieux former. Donc, tout d'abord, il y a un objectif de densifier ce vivier. Parce que si on veut faire un, 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 un parallèle avec. Euh, euh, ce qui se faisait au préalable où on était beaucoup plus dans les, les années précédentes sur l'identification euh, assez précoce de talent et euh, de mettre en place tous les moyens, euh, donc euh, des moyens individuels euh, surtout, de pouvoir les faire accéder au niveau, mais euh, au niveau dès l'âge de 11-12 ans à travers euh, l'émergence de tournois, euh, à ce qu'on appelle chez européen ou après international. Donc c'était euh, une... Dire, un objectif vraiment de, de position, de ranking, de classement assez précoce. Donc là, le premier axe, c'est de, de, de rendre une plus conséquent ce nombre d'éléments, de, de jeunes, donc donc densifier, densifier, on va dire, comment dire, le vivier chez nos jeunes, avec notamment chez les 10 ans et moins et les 14 ans et moins. Alors ça peut paraître un peu tôt pour, pour le public, mais on est une, une discipline très précoce. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, on voit l'éclairage euh, dans les adultes, évidemment, mais pour pouvoir être dès l'âge de 19, 20 ans ou 21 ans et plus sur le circuit international, il faut démarrer assez jeune. Avant, on parlait de 10 ans, 10 000 heures d'entraînement. Euh, Aujourd'hui, on n'allait plus à ça. C'est un peu plus difficile dans le temps. C'est pour ça qu'on est aussi une discipline précoce, une discipline technique, euh, où l'apprentissage doit se faire assez rapidement. avec quand même On est une pédagogie très ludique. Mais euh, il s'agit vraiment de d'identifier quand même assez tôt le plus de on va dire de, de talent mais ça parle de talent exceptionnel hein, c'est de gamins qui ont, qui ont des qualités qu'on détecte on a un plan de détection autour de eux pieds même donc ce plan là euh, on va dire densifier le vivier il a été partagé co construit avec euh, les équipes qu'on appelle les équipes techniques régionales donc ce sont des des hommes et des femmes qui sont dans les régions au euh, au nombre de 145 cadres, on va dire, fédéraux, qui sont au sein de nos territoires. Et ensuite, nous avons 53 cadres, euh, cadres CTA, conseillers des régionaux, ce sont soit des cadres d'État ou des cadres fédéraux, qui euh, sont vraiment des, des personnes relais, ressources, euh, qui ont travaillé avec nous pour créer, euh, pour participer en tout cas à, à ce PPF. Donc, le premier axe, qui est de densifier. Donc, on a des objectifs, il y a des indicateurs, notamment chez les, chez les filles, euh, de, à la fois de, de volume de jeu, donc d'identifier assez tôt des filles qui ont, qui ont dit quelque chose, de façon à leur proposer un programme spécifique. Et ensuite, on va jusqu'à 14 ans, notamment avec la création de ce qu'on appelle de centres fédéraux d'entraînement. Il y en a un par territoire. Et toujours pareil, l'émulation par le groupe, la vie au sein d'un collectif, même si on a un sport individuel. Donc, ça, c'est notre premier axe. Le deuxième axe, c'est euh, beaucoup plus tourné vers vers euh, l'élite et notamment euh, comment euh, recréer balisage du parcours vers le haut niveau avec ce qu'on appelle nous les pôles France donc une fois que ils ont émergé il y a des structures nationales qui sont mises en place pour pouvoir leur permettre d'avoir tous les moyens possibles les ressources possibles pour pour euh, atteindre une, le pour pouvoir en tout cas prétendre à atteindre le, le haut niveau donc ça c'est notre deuxième euh, notre deuxième axe. On a un, un, un troisième axe euh, au niveau de la vision stratégique, c'est l'ambition 2024. L'ambition 2024, c'est-à-dire euh, tout ce qui est lié euh, aux Jeux Olympiques et les Grands Chains. Comment euh, permettre euh, à, à notre équipe de pouvoir euh, se préparer au mieux et pour pouvoir être euh, comment dire, concurrentiel, que ce soit sur la Coupe d'Élise, la Pélinique King Cup, les Grands Chains et notamment euh, Paris 2. De... Et le quatrième axe, c'est la formation. Et c'est la formation permanente, c'est la formation à la fois euh, au, sein des, au sein des clubs, au sein des comités, la formation étatique euh, au travers des, des diplômes et d'État de jeunesse, et d'éducation populaire, donc le DUGES et le DES, Et enfin, la formation continue, euh, que ce soit de nos enseignants professionnels, mais aussi des entraîneurs, qu'ils soient de ligue ou nationaux. Donc... Euh, à partir de ces, de ces quatre axes, avec bon évidemment des indicateurs et des moyens, euh, ce PPF a été construit et, et proposé, présenté à nos dirigeants qui l'ont validé et, et ensuite, comme je le disais, opérable, euh, qui, qui a été euh, validé par le par la nationale du sport et et son directeur qui est, uh, qui est Claude Honesta.
1: Ok, alors. On, avant de, parce que effectivement, euh, là tu nous as bien présenté les, les quatre axes stratégiques sur le PPF et je voudrais encore qu'on aille encore plus en détail dans, dans, dans certains éléments sur comment surtout vous l'avez amené jusqu'à l'ensemble des strates et tu nous parles finalement vous êtes une strate nationale, une strate régionale et, et, la, et la strate des clubs. Et avant ça, je voudrais juste revenir sur deux, sur deux points que tu as mentionnés en, 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 en termes de commentaires. Le premier, c'est que euh, vous êtes passé finalement d'une on va dire d'une vision, d'une philosophie beaucoup plus centrée, au départ centrée sur le jeune 10-12 euh, ans individuel sur lequel vous apportiez de, des éléments pour qu'il développe sa performance à une vision finalement plus de vivier tu as parlé donc de collectif en disant finalement l'individu euh, se sublimera dans un collectif qui est plus fort, c'est comme ça et, et en fait je fais le lien moi toujours avec, avec euh, l'organisation apprenante, l'organisation apprenante c'est l'individu le collectif et l'organisation et en fait effectivement on voit que euh, « Seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin hein. », c'est un petit peu ça. Et finalement, le fait de créer des collectifs, parfois même des équipes, parce qu'au niveau d'un territoire, ils peuvent faire des, des matchs contre d'autres équipes, mais en tout cas, le fait finalement d'avoir cette émulation collective, euh, en tout cas, aujourd'hui, votre posture, votre conviction, c'est que pour qu'émergent des champions, il faut qu'il y ait des, beaucoup plus de graines de champions euh, avec, avec une émulation. C'est bien, bien idée, hein je
0: crois que quand on regarde l'histoire du tennis français, c'est toujours important de, de savoir d'où on vient et bonne Nos meilleurs éléments, nos meilleurs éléments de formation qui, qui ont atteint ou niveau, sont souvent l'émergence de, de collectifs. C'est-à-dire que dans leur propre catégorie, que soit en plan régional ou national, ils ont été en concurrence. Et ce, une concurrence saine, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seuls, euh, vraiment euh, au-dessus de la mêlée de tous, et ils sont arrivés. Donc ça, c'est quelque chose pour nous qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir, évidemment, le talent qui émerge. Et euh, voilà, on peut parler de Richard Gasquet qui est de la génération 86. Il y avait aussi quand même dans son année Gaël Monfils. Mais on nous voit Raphaël Nadal. Euh, okay. était au-dessus de tout le monde. Mais il y avait quand même un vivier important, que ce soit le jeune 86, 87. Donc, déjà, sur un plan local, il doit pouvoir être le, le numéro 1. Et là, on essaye En tout cas, euh, ça ne veut pas dire faut se... c'est la chancunie de loin de là. Mais c'est de pouvoir, à un moment donné, avoir des on regarde déjà, sur le plan propre, proche, que ce soit le club, de comité ou la ligue, de pouvoir un petit peu se concurrencer, se confronter, et ne pas aller trop trop vite chercher la concurrence internationale, car souvent on passe, on crée les étapes, on court après le match, et on en oublie la formation et les, les phases de développement, et les phases de compétition. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, que le DTN a souhaité remettre vraiment en place, de participer premièrement à nos épreuves, et deuxièmement, de créer beaucoup plus de challenges collectifs. C'est-à-dire qu'on demande aux Ligues de présenter des l'âge de 8 ans, dès l'âge de 9 ans et 10 ans, donc pas un ou deux éléments, mais à chaque fois trois garçons et trois filles pour participer à des challenges. Ce qui amène euh, tout ça à réfléchir et avoir un travail de détection. Alors, ça a un lien avec la deuxième question c'est ce travail de détection. Alors, c'est un mot des fois un hein, peu barbare, qui fait un peu peur aussi euh, souvent aux parents, au clubs, on, on détecte, donc on prend les gamins pas du tout, c'est repérer et se dire, on a peut-être dans ce club un gamin qui, un, est passionné, deux, s'éclate, les trois, quelques qualités. Donc, à partir de là, comment faire au sein d'un comité d'un club et d'une ligue pour permettre à ce gamin ou à cette gamine de pouvoir évoluer le mieux possible, en cohérence avec les parents. Et on a ouais. fait, on fait un coup notamment nous, parce qu'évidemment c'est les parents qui s'appartient hein. Et heureusement, aux parents, donc on se doit de travailler avec eux. Donc, pour revenir à ce plan de détection, on a trois phases. On a d'abord des situations, euh, ce qu'on appelle motrices, quatre situations motrices qui permettent euh, à travers des jeux donc de lancer de courses euh, de, de temps de réaction, donc avec soit des parcours ou soit des noms qui nous permettent de, de voir un petit peu les gamins qui, euh, qui réagissent un peu plus vite, qui, euh, qui sont en avance par rapport à une lecture de trajectoire hein, et aussi qui nous permettent de voir au niveau du pied la réaction du pied. Parce que nous, on a quand même, pour venir à l'essence de notre discipline, on a une raquette dans les mains, donc on a un objet, et on, doit, on a un duel. Donc c'est quelqu'un en face de nous qui, logiquement, veut, veut tout faire pour ne pas que je joue bien, <rire> sauf si un si partenaire a un match. Ouais. Donc on a une balle qui est un mouvement, on a une, une raquette, et on doit envoyer cette balle dans un espace. Donc il y a plein de au niveau moteur d'éléments qui s'entrechoquent, et donc tout ça, il faut qu'on puisse... Euh, à, arriver, à détecter et en fait, euh, donc pour venir quatre situations motrices, quatre situations de tennis donc euh, avec la raquette que ce soit un partenaire notamment que ce soit un adversaire, que ce soit avec le coach et ensuite on a une grille de lecture qui nous permet de ne pas dire euh, il est surtout pas, il est beau pas bon qui nous permet de, en fonction de 10 à 12 critères se dire qu'en termes de, de vitesse en termes d'oeil, en termes euh, de, de réaction euh, en termes de, 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 de coordination, en termes de précision, en termes de moment de prise de balle, de, 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 de donner quelques éléments, quelques qu repères. Donc, on parle de ces c'est repérer. C'est pas dire, lui, il est fort ou elle sera forte. On s'est tous trompés et on, il est hors de question de refaire les mêmes grecs, il y a 15 ou 20 ans. Et surtout, pour nous, on, on a mis en place ça pour se détacher des gamins qui ont beaucoup joué. Parce que quand on fait ces éléments de repérage au sein des clubs ou des comités, les gamins qui, ont, qui sont fils d'eux ou filles d'eux, ou qui ont un ou une tante qui joue, ont un volume de frappe beaucoup plus important que certains. Donc on essaie de mettre en place des situations qui nous permettent de voir, de se détacher de ça, ce qu'on appelle la forme gestuelle. Comme on est ah, un, hum. une discipline très technique, et la forme gestuelle souvent obture l'œil. Donc se concentrer vraiment sur j'ai une balle qui rebondit. À quel moment je réagis? Comment je réagis? Et surtout, est-ce que je suis toujours en contact avec cette balle? Donc, on a mis en place un plan stratégique d'abord de déploiement sur tout notre territoire du club jusqu'aux du ligue pour aider à mieux opérer. Et ensuite, on a mis en place des situations très pratiques pour pouvoir, euh, comment dire, observer les gamins. Et enfin, on a un élément fondamental qu'on ne faisait pas il y a plusieurs années. C'est qu'on a un questionnaire de l'environnement et des parents. C'est-à-dire que les parents, quand une pourquoi j'ai mis mon fils ou ma fille au tennis? Qu'est-ce que j'attends de ça? Parce qu'on a des disparités et il faut les entendre. Il y en a certains du disent, où mon fils, il joue parce que c'est à côté de la maison. Ou au contraire, il y en a certains. Moi, j'ai joué, et, euh, il s'éclate et j'aimerais euh, qu'il joue bien au tennis. Donc, euh, il faut savoir si derrière, il y a la, la volonté sur certains gamins de, de faire un week-end de plus, en vacances, d'aller faire jouer ou de faire un stage. En clair, de connaître la disponibilité environnementale. Voilà. Donc, on essaye de balayer tout ça et donc d'avoir un maximum de gamins qui répondent, on va dire, à, à ces critères-là. Voilà. allez pour terminer, on a ce qu'on appelle une galaxie tennis. Alors, c'est un petit peu un don, un don sympa pour les jeunes. C'est un peu comme, on va dire, pour le ski où on passe de la, de la piste verte à la piste noire. Nous, ça va du terrain blanc au terrain jaune et euh, qui permettent d'évoluer et de donner aux gamins une lisibilité dans le temps, jusqu'à tel niveau, à tel instant, bon, en plus, c'est d'aller vers tel niveau. Comment je, dois, je, peux y faire, pour y par... je peux faire pour y parvenir Et avec des degrés, évidemment, de difficulté qui montrent avec l'âge et les terrains. Et...
1: OK. Alors, c'est un vrai, un vrai, finalement, ce que vous construisez, ce que vous avez construit, c'est un vrai plan de développement de compétences du joueur qui est basé sur des critères très, très objectivés. Hein, c'est ce que tu disais. Et c'est ça, en fait, que je trouve assez inspirant et il y a beaucoup de... Finalement, d'application qu'on pourrait avoir dans les entreprises, et c'est pour ça que je trouvais intéressant que tu puisses le mentionner. Alors, tu as bien présenté le plan de projet fédéral. Tu as dit que dans, avec, ces, avec ces quatre piliers, j'en reviens à là. Mais là, à partir du moment où les quatre piliers ont été présentés, vous les avez structurés, le plan stratégique, les, les instances dirigeantes l'ont adoubé très bien. Vous, avec la Dtn, il vous reste à, à le faire appliquer jusqu'à, sur toutes les strates, euh, sur, euh, on l'a dit, hein, vous êtes à la strate nationale, il y a la strate régionale, hein, les, 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 les comités régionaux, les 13 plus 5 dans Outre-mer, et puis je suppose au niveau des départements, et puis au niveau des clubs, tout ça, ce sont beaucoup de parties prenantes avec lesquelles vous devez travailler, euh, et pour pouvoir partager cette vision, pour se dire en fait, mais, en fait, on est tous dans le même bateau, on a tous envie euh, qu'émergent qu les champions pour 2024 et pour, et pour 2028, euh, comment, euh, comment vous avez fait et comment vous faites au quotidien finalement pour partager cette vision avec, avec toutes les strates parce que c'est un vrai travail c'est quand, quand même ultra enfin, c'est un change de fou d'aller convaincre jusqu'à l'entraîneur qui entraîne des, 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 des petits gamins au, au, dans, dans, dans un club au, au fin fond du Vercourt ou que sais-je comment vous vous êtes pris pour pouvoir euh, partager cette vision
0: alors moi c'est Bon, c'est vraiment le jeu, c'est le nerf de, on va dire, de la guerre, et c'est le côté humain. Euh, je pense que dans toutes entreprises. Alors, en tout cas, concernant la direction technique nationale, et donc, au Maroc quand je me suis présenté, j'étais en région, donc cadre technique régional. Euh, ce qui, qui, ce qui, souvent nous fait, nous a fait du mal, c'est que tous les quatre ans, au gré des, des changements, on va dire, de gouvernance, euh, parce que nous sommes milieu associatif, hein, donc il y, a, il y a des élections associatives, en club, en comité, donc ligue, et puis à la fédération. Il y a chaque fois un changement de DTN et donc ou un changement de cap et de politique sportive. Ce qui veut dire que les, les, la base, quand on leur dit à un moment donné, il faut repérer plus tôt, ou quand quatre ans après, on leur dit, on a des temps, euh, attention au volume, l'objectif est d'être à 17, 18 ans, on a le temps avant, ou au contraire, quatre ans après, euh, euh, il faut qu'on émerge beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt sur le circuit européen, et puis quatre ans après, on, on dit, participons d'abord à nos épreuves nationales, à nos, à nos épreuves que, le, que nous organisons et ayant euh, un lit qui est très très fort donc, où, euh, ce que je disais au départ des compétitions par équipe, des rencontres interdépartementales, faire avoir plus de gamins, être moins sélectif à la base. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut pouvoir être force de persuasion vis-à-vis -vis de, des collègues dans les ligues et qui ont vécu donc, tous, ces, tous ces changements. Ça, c'est le premier enjeu. Ça a été les fédérer, les embarquer. Donc là, le dtn a eu, comment dire, le président on va dire, des, un enjeu fort, c'est-à-dire que le président, lui, s'est engagé à avoir de la stabilité, s'est engagé auprès des dirigeants pour mettre en place cette politique sportive auprès de ses pairs. Et en ce qui concerne la DTN, donc, on a fonctionné de la façon suivante. Premièrement, nous nous avons réunis dès le départ, c'est-à-dire, euh, en fait, le DTN avait été nommé en mois de mars, avril 2021. Donc, dès le départ, à partir de, euh, des, du projet qu'il a donné aux dirigeants, on a rencontré tous les Ctr. Euh, sur deux réunions formelles en montrant euh, la vision du TTL À partir du moment où on a pu échanger avec eux et avoir un retour plutôt positif sur euh, comment aussi voyaient euh, tout ça, donc on, on les a fait, on leur a demandé de produire. Oui. Et euh, surtout, notre grand jeu, comme je disais tout à l'heure, des 10 ans et moi, les 4 ans et moi, c'est de refixer les objectifs pour 4 techniques, qui étaient au préalable un plus force de proposition et et qui, qui, qui étaient facilitateurs, là, on a souhaité qu'ils soient beaucoup plus sur le terrain et beaucoup plus en responsabilité de l'ensemble des projets. Évidemment, avec leurs équipes, donc en clair, qu'ils ne soient pas uniquement conseillers, qu'ils soient aussi, on va dire, ouais. maîtres du projet. Donc ça, c'est un premier élément. Donc ça, ça les a votés, évidemment, parce qu'ils étaient de plus force, force comment dire... Euh... ouais, même leader, en fait, finalement, dire, du projet. Quoi. Leader, voilà. Ouais, voilà, exactement, leader. Donc, une fois qu'on a fait ça, euh, on est allé, euh, on a rencontré, on a fonctionné de façon suivante, on a eu des, on a ce qu'on appelle, nous dans les 18 ligues, un conseiller technique, un coordonnateur, donc, qui gère euh, les équipes. Donc, on les a rencontrés à, à plusieurs reprises, sur une vision présidentielle. Ensuite, on a, on a, comment dire, fait de, un séminaire de, donc, de ces CTR-coordonnateurs. Ensuite, on a rencontré tous les CTR et on a rencontré tous les cadres fédéraux en région, que ce soit sur une session plénière, mais aussi que ce soit avec un Tour de France. On avait, avec Nicolas, on a fait un Tour de France de toutes les ligues. Et on a présenté le projet, échangé, débattu. On a eu des retours positifs, des retours aussi négatifs de, de, enfin, pour, pour aller dans sur d'autres éléments. Donc, on a, une fois qu'on est arrivé, on va dire, à octobre-novembre 2021, on a présenté cette vision stratégique aux dirigeants, qui a été affinée aussi euh, au fur et à mesure euh, dans le temps. Et on a, on a, on a, on a abouti à, à tout ça. Évidemment, ce qui est hyper important, c'est que l'ensemble de la direction technique nationale, donc les entraîneurs nationaux, les responsables de haut niveau, ont été plus que partie prenante, parce que c'est eux qui, qui, qui partent de haut niveau. On a besoin de ça pour après, pour descendre. Oui. Et donc, tout le monde a, à son échelle, euh, de la dimension physique, et la dimension mentale et psychologique, euh, comment on voit notre tennis pensé de demain, la formation, euh, comment mieux former nos entraîneurs, donc, tout ça, on a, on a fait un grand brainstorming, mais à partir quand même, attention, d'une ouais, vision qui a été internationale. Parce vision. que, une voilà, une conviction de vision ouais. qui était de dire, moi, je souhaite l'élimination par le, je ne souhaite pas la championnite Et je souhaite, par contre, qu'on soit hyper performant, qu'on redevienne la, la numéro 1 un nombre de gamins et de joueurs présents dans le top 100, qui sera mondial, uh -huh. le top 100 de junior et ça, ce sont des éléments très objectivables et qui permettent de voir la bonne santé eh de oui. Avant de parler, évidemment, évidemment, le souhait c'est qu'on ait un vainqueur au mais un petit grand Grand Parce que, je ne sais pas comment c'est dans les entreprises, en clair, avoir un, un vainqueur de grand et si derrière on a, entre guillemets pas grand chose, et eh bien c'est cet éclairage là, euh, sur un plan médiatique, exacerbé par Roland Garros, qui va faire que la ne ah. marche pas. On peut avoir une fédération saine à tous les niveaux, mais si on n'a pas le ou la championne qui émerge, ça, ça, ça ne pas une image, on va dire d'excellence. Alors que l'excellence elle gagne, mais ça, ça va, ça va nous permettre d'aboutir. Caroline Garcia qui avait gagné le master au mois de novembre. Voilà, mais ouais. ça a eu un éclairage très très fort. Et donc ça, ouais. en fait, on, comme on dit souvent, je sais pas si c'est pareil dans le monde de l'entreprise, on n'existe que par les résultats. Et quelque part, euh, c'est la même chose, on va merci. dire, pour nous. Donc, euh, on a besoin de ça. Voilà.
1: In fine, fine c'est vrai. C'est que, effectivement, euh, c'est mathématique. Hein, les... Globalement, les entreprises qui se portent le mieux sont celles qui auront les meilleurs résultats. Oui. Donc, même si, euh, voilà, euh, le, dans le pendant, dans le projet, on se souvient d'autre chose que du résultat. Mais au final, c'est ce qu'on va regarder. Et, et dans le sport, on ne retient que les champions, et dans le monde de l'entreprise, on ne retient aussi que les champions. Hein. Ça, c'est également, également vrai au niveau des organisations. Euh, donc, euh, donc, ouais, donc, effectivement, c'est assez éclairant. Et, et ce que ce que ce que, ce qu'on qu voit dans ce que vous avez fait, c'est qu'effectivement, ça partait d'une conviction et d'une vision, mais qui a été aussi nourrie, co construit à l'échelle régionale, à l'échelle à l'échelle de, 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 de l'ensemble des, 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 des comités, afin de pouvoir proposer, ouvrir le débat, enrichir finalement, euh, euh, et se nourrir finalement aussi de la vision de terrain, parce que comme tu le dis, euh, les gens et toi tu as été sur le terrain, les gens qui sont sur le terrain, c'est ceux qui sont aussi en capacité d'avoir un retour critique sur ce qui a été fait, qui ont aussi leur propre, propre conviction et ça peut ça peut venir nourrir et éclairer aussi euh, euh, la vision qui a été la vôtre, donc ça c'est effectivement... Euh, aussi un enseignement de se dire, voilà, on peut porter le, le meilleur projet du monde, le meilleur projet du monde, il, il devient meilleur quand il a été aussi co-construit et adoubé, adoubé par les gens qui, qui ont à le faire. Alors, je ouais. sais que dans ce, dans ce plan de, 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 de performance que, que, que vous a présenté à toutes les strates, ça a aussi fait évoluer pas mal les, les rôles et responsabilités de chacun. Et ça, je trouve ça intéressant parce que finalement… Euh, euh, voilà, ce que, ce, que, ce, que tu, ce que tu dis, euh, il y a eu beaucoup de, de mouvements euh, au gré des changements de gouvernance tous les 4 ans, hein, quand on change de politique tous les 4 ans. C'est vrai que ça, dans, dans les entreprises, on le connaît moins, quoique, dans certaines entreprises, ça arrive hein, qu'il y ait des changements de gouvernance. et Donc, des, donc des changements de gouvernail, hein, c est, c est, ça a été un peu, un, un peu le cas chez vous. Euh, Peux-tu juste nous donner quelques, quelques éléments d'évolution de, de, des rôles de rôle et de responsabilités et de comment aussi, vous avez légitimé, tu as commencé à en parler, mais comment vous avez légitimé finalement ce changement de rôle et responsabilité sur euh, certaines strates de, de, vos, de vos éducateurs, de vos entraîneurs
0: et, voilà, et de vos conseillers En fait, euh, euh, on est parti du principe qu'on avait beaucoup d'expertise, beaucoup de compétences euh, au sein de nos liens, car il y a des, des personnes, dont on en a quand même, en tout cas, ça parle en termes de sport et de tennis. Euh, mmh. On met une formation de grande qualité. Et ce qui veut dire que derrière, avec l'expérience, on a des personnes qui sont en capacité de pouvoir répondre à, aux objectifs euh, qui sont fixés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on a remis un certain nombre de pourcentages. C'est-à-dire sur un temps plein, on a demandé que 70% du temps de, des cas techniques euh, donc au sein des territoires euh, repèrent, détectent, entraînent et accompagnent. Ça veut dire qu'il ouais, y avait des clubs, hein, mais donc tout ça, de remettre une dimension de compétence terrain Parce qu'on a on en était un petit peu éloigné, on était beaucoup conseillers, facilitateurs et ce qui veut dire qu'à un moment donné, certains cadres aussi, quand on a fait le Tour de France, on a dit, moi, je ne reconnais plus mon métier au départ, je ne m'y retrouve plus. Euh, moi, j'ai envie de, de, de reprendre des groupes, d'aller au sein des clubs repérés, afin de, 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 de toujours avoir cette petite lumière, de se dire euh, comment mieux former comment mieux repérer. Ça ne veut pas dire avoir le champion, on rêve tous d'avoir la, la pépite, mais la pépite, quelque part, elle a pas besoin de nous. La pépite, à un moment donné, elle sort tellement toute seule qu'elle est tellement douée qu'on n'a plus qu'à peine à polir. Voilà. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir des gamins de, de, de niveau euh, qu'on et c'est le lot et c'est normal. C'est comment en extraire le, le meilleur de chacun et de, et de, de les accompagner sur le plan mental, physique, technique. Pour cela, il faut avoir du temps. C'est pour ça qu'on a dédié... Euh, Notamment sur ce qu'on appelle nos conseillers sportifs territoriaux, donc au sein des territoires, 70% de leur temps sur la formation du joueur et 30% de tout ce qui est inhérent à la formation du joueur, c'est l'animation du réseau d'enseignants, euh, les, les réunions avec les dirigeants, les visites de clubs, la formation. Donc tout ça a été euh, calibré. Parce que ce qu'on ce qu qu a eu qu comme retour sur notre tour de France, c'est ce qui s'appelait les, les couteaux suisses. Donc euh, et quelque part, ce couteau suisse, c'est quand même sympa, il est là. Il parle à tout, mais quelque part, quelle est euh, sa véritable essence, sa véritable mission? Donc, peut, nous, notre objectif, au bout de deux, trois ans, c'est qu'on nous dise ce pas, je me sens plutôt suisse. Je suis vraiment ouais, à fond dans ce que j'aspire. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a à la fois le côté humain, mais aussi le côté répondre à l'objectif, euh, on va dire, d'avoir plus de gamins dans design 14e. Donc, ça, c'est pour la partie conseillère. Puis, on a les entraîneurs de ligue. Les entraîneurs ont toujours été engagés à 90%, si ce n'est pas 100. Vers l'entraînement de l'élite, qu'elle soit l'élite 15 ans et plus, ou 15 ans et moins, ou des en moins, mais quelque part, d'être sur la, la notion d'expertise, d'entraînement. Tout ça, ça a été euh, remis bien en avant, euh, qu'on qu a besoin de, de. Donc, ça, ce sont nos cadres techniques fédéraux. Et ceux-là, ils sont au nombre de 145, ils sont essentiels. Et euh, on l'a dit, donc pour aussi euh, aller, aller vers eux, Nous, on, a, on a recréé des séminaires, donc on a partagé sur de la formation, mais aussi les écoutés on a eu quand même pas loin de 200, 200 propositions. Donc ce qui n'est pas neutre, 200 propositions, on en a extrait 100, qu'on va présenter un peu plus spécifiquement en nous dirigeant. On, a aussi, euh, on leur a permis d'avoir un badge, ce n'est pas neutre, à Roland-Garros. Euh, Jusqu'à présent, ils n'étaient ils étaient pas badgés, donc ils peuvent venir aussi sur Roland-Garros. Donc quelque part, on a souvent, et moi qui viens du terrain, c'est un axe que j'avais demandé aux dirigeants, mais à, à DTN, on a besoin d'eux, mais comment on les valorise Donc après, ça c'est une valorisation globale, mais il y a la valorisation aussi oui. euh, sur un plan territorial, d'amener un peu plus parce qu'on a, on est dans un milieu associatif. C'est la différence avec l'entreprise, même si Roland Garros est une entreprise évidemment, mais quand même c'est géré par des bénévoles. Donc cette partie valorisation, management, on a, on est, on a et le président nous a beaucoup aidés pour aller vers euh, encore plus de professionnalisme finalisation, pardon, dans leur encadrement. Donc, tout ça, c'est un horizon la fois sportif, humain et de management. Donc, on a, on a travaillé beaucoup sur ça. Et ensuite, l'autre la, population qui est essentielle dans les rouages des territoires, hein, ce sont les conseillers techniques régionaux, donc qui sont, euh, on va dire, eux oui, qui sont euh, au carrefour entre l'ADTN et les régions pour mettre en place à la politique sportive. Donc, ces personnes-là, en fonction de leurs compétences, ce sont des groupes de travail, ce sont des séminaires que ce soit sur des visios, on a un peu travaillé avec eux pour avoir leur retour, mais aussi euh, leur demander si la feuille de route euh, elle est bien appliquée, etc. Et ensuite, et ça, c'est pas ma partie, il y a la partie des entraîneurs nationaux qui sont soit sur roland soit sur le pôle France de, de Poitiers, masculin et féminin, ce sont une population en train physique le tennis qui sont là pour s'occuper de, de l'élite une fois qu'elle sortent des territoires pour pouvoir les, les accompagner, les faire émerger euh, vers le, le plus haut niveau. Donc, euh, voilà, donc voilà comment on est organisé, on va dire, sur un plan humain, mais avec évidemment des responsables au sein de la DTN, soit de population, et de façon à pouvoir à accompagner au mieux, en tout cas, à, on va dire, le, ce collectif.
1: Ouais. et, et ce, que, ce, que, ce, que, ce que je ressens dans, dans ce que tu nous partages, c'est que... Ouais. Euh... C est, c est, il y a une vraie réciprocité dans ce que vous avez fait. C'est-à-dire, d'une part, vous avez dit, écoutez, on a une vraie ambition, on veut devenir la première nation au monde à, à, à placer des joueurs dans la top 100 au niveau masculin et féminin. Donc, pour ça, on a besoin de remettre un petit peu une politique sportive en place. Mais cette politique sportive, on a ces convictions-là, mais par contre, vous allez venir les nourrir. Et surtout, vous êtes les personnes les plus à même de pouvoir venir nourrir cette politique sportive. Alors, on va finalement... « recentrer vos missions afin que vous puissiez abonder euh, au maximum à cette politique sportive ». Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est la valorisation, c'est le fait que, encore une fois, on est, dans, on, on est, dans, on, on est sur un sport individuel, mais là, vous êtes dans une, une équipe, une équipe, c'est-à-dire il, il y a finalement 150, 200, 250 personnes qui finalement, dont c'est le métier et dont l'une des missions principales, c'est effectivement… De développer ce vivier, alors à tous les étages, tu as dit, au niveau territorial, au niveau régional et au niveau fédéral avec les entraîneurs nationaux, afin qu'il y ait des jeunes qui émergent. Et, voilà. et moi, ce que j'en retiens, c'est le fait que euh, tu as parlé de 200 propositions, de 100 qui ont été retenues, c'est presque euh, convention citoyenne, c'est la, co la convention des, ouais. des conseillers techniques pour le, pour le, pour le meilleur du, du tennis français. C'est ça, en fait, c'est le fait que euh, la, 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 le fait d'avoir une vision une commission. Euh, n'empêche pas et, et n'empêche surtout pas le fait de travailler sur de l'intelligence collective. Ce que je ressens dans ce que vous avez mené, c'est que vous avez énormément usé de cette intelligence collective afin d'une part de fédérer, mais surtout d'enrichir ce que vous faites et afin que ça prenne à toutes les strates. Parce que on, on comprend bien à la lecture de ce que tu nous dis que, ben en fait, si le strate, par exemple au niveau territorial, ne fonctionne pas. Mais en fait, il n'y aura, aura personne qui va émerger, qui arrivera sur à, à 15 ans au niveau d'un pôle France, à Roland Garros ou autre. Donc, c'est ça qu'il c'est ça qui qu faut voir en fait dans, dans l'architecture en fait de votre de, 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 de votre fédération et de la DTN, c'est le fait que s'il y a un élément de la chaîne qui est défaillant, mais en fait, euh, euh, globalement le, 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 le jeune euh, le jeune pourra pas pourra ou aura plus de difficultés en fait à être détecté pour monter euh, au niveau supérieur.
0: Complètement, et parce qu'en plus chaque territoire est différent. Nous avons des régions ont fusionné, donc ça n'a pas été simple. C'est un thermérage de pouvoir oui. euh, se concentrer sur un même objectif. Et en plus des, des cultures différentes. Si on prend chez nous l'Occitanie, la culture, on va dire Languedoc-Roussillon, n'est pas forcément la même que Midi-Pyrénées, n'est pas forcément la même que la Chironde, la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, donc tout ça, il faut aussi la Donc il faut aussi que ce soit adaptable on va dire, euh, au sein de nos territoires. Donc ça, c'est un, un premier élément. Deuxièmement, aussi, il faut avoir beaucoup d'humilité, parce qu'en tennis, c'est un sport, donc voilà, donc, je le sais par le collectif, mais individuel. C'est-à-dire qu'on a aussi en fonction des personnes, ils n'ont pas forcément besoin de, de, de comité ou d'une ligue, mais nous, on ne peut pas fonctionner sur l'exception. L'exception, parce chaque fois okay, ben, il faut se mentir un financier, parce qu'une famille a de l'argent. Ou alors, une exception, parce que le gamin est, est très, très fort, très tôt, et il a toutes les, les qualités. Nous, on, doit, on travaille évidemment 99% de, de nos jeunes pour essayer d'avoir une, une, une vraie politique, un vrai sens à, à ce qu'on fait sur, sur le terrain. Et puis évidemment, pour avoir des gamins dans nos structures nationales et qui émergent à junior et senior, il est évident qu'il faut qu'on ait une base très forte. Et, et ça, souvent en, en fonction des fédérations, on n'a pas forcément la même approche il euh, y, y a des fédérations qui ont moins de moyens donc ils se disent nous il faut qu'on soit extrêmement précis et qu'on a deux trois talents il faut aller à fond nous on a la chance quand même grâce aux bénéfices générés par Roland Garros de pouvoir derrière hein, euh, comment dire redescendre vers les clubs et de pouvoir s'occuper d'un grand nombre à un moment donné on ne peut pas tout faire avec tout évidemment il faut qu'on ait des il y a des choix c'est dans c'est toute entreprise dans... et dans la vie de tous les jours on fait des choix mais ouais. mais quelque part on a, on peut en tout cas Amener jusqu'à 10-12 ans, sans parler forcément d'une grande influence financière. S'il y a un comité, une ligue qui est derrière, et la fédération, un gamin qui n'a pas trop, des parents qui ne peuvent pas trop, mais qui ont l'envie, l'énergie, on on peut, peut l'amener. Après, il y a les pôles français qui peuvent prendre la... Ça, c'est une chance, une vraie chance pour le tennis français. Beaucoup de jeunes, grâce à ça, ont pu émerger. Donc voilà, Donc, je pense que c'est un système où tout le monde. Tout le monde peut, peut s'y retrouver. Donc, d'être très clair aussi, on a des parcours, on peut suivre une gamin toute une vie. On a des exemples. C'est rare, mais on est là aussi à pour répondre à des objectifs et pour que là, la chaîne ne se casse pas. Parce qu'on sait très bien qu'on a des cas techniques qui sont extrêmement forts dans tout ce qui est repérage, formation des petits. Et ça, c'est hyper, hyper important. Alors, ensuite, c'est un autre métier d'être entraîneur, d'adolescent mmh. ou de pré adultes eh oui. Et c'est un autre métier d'être coach être coach sur le circuit, gérer les agents, gérer le public, il y a l'argent, la stratégie de compétition, parce qu'on peut parler vraiment de stratégie de tournoi, donc ouais. euh, à chaque étage, c'est problématique et on a besoin de tout le monde. Et souvent, euh, voilà, il y a... On le dit à, de, de toute façon, un entraîneur national, euh, il vous dira, moi, je ne suis pas capable de gérer un groupe de mini-tennis, c'est-à-dire petit de 5-7 ans. Ouais. Par contre, un, un, petit, un entraîneur de 5-7 ans va peut-être dire, être sur le circuit aujourd'hui coach d'un joueur... Euh, euh, ok, j'ai un oeil à amener connaître l'ensemble des jeux, connaître l'aspect la, stratégique euh, on sait que beaucoup de joueurs sur des balles de jeu servent toujours à cet endroit là mais si je n'ai pas la connaissance ouais. si je n'ai pas eu des billets de masse si je n'ai pas été sur le circuit et bien cet élément là sur la balle de près à 5-4 si je ne l'ai pas donné à mon joueur bien ça va pas. lui manquer voilà c'est ouais, pour ça fait. que je fais le, toute la chaîne à, à, on a besoin de tout le monde et on a besoin évidemment ouais. des clubs et d'avoir un maximum de de, de de formateurs qui ont l'œil et qui sont en avec les, les cadres régionaux pour dire « viens chez moi, j'en ai un gamin-gamin un », c'est pas pour dire « on le sort du système », mais de lui proposer un programme en fonction de l'âge le plus ambitieux possible. Attention, hein, on parle pas de volume astronomique à 6-7 ans, ça se fait au fur et à mesure et on accompagne, mais Et pour finir, les cas techniques sont de plus en même parce qu'ils ont vu souvent quand ils ont du métier, euh, ils savent qu'à 8, 9 ans, voilà, il y a des fondamentaux. On a des indicateurs qu'il ne faut pas passer à côté d'une prise, par exemple, au service euh, qu'il ne faut pas passer à travers une savoir MC, un savoir nager des compétences transversales et ne pas aller à la spécialisation. Et les cas techniques hein, sont les plus à même, parce qu'ils en ont vu et ils en ont vu, de pouvoir les relier au sein des clubs et des parents et ça amène à la confiance. Après, ça ne veut pas dire qu'on aura le champion. Je suis toujours très humble avec ça. Mais quand même, ça évite de, de, les erreurs, tout simplement, et de perdre du temps.
1: Euh, ok. Bah, écoute, c'est super clair. Moi, j'en retiens ce que, que tu as dit. Et, et merci pour tout cet échange, parce qu'on on pourrait, on pourrait y passer encore tellement de temps. Il y a tellement de choses à dire. Moi, ce que je trouve ultra intéressant de ce que tu nous dis là, c'est la compétence au bon endroit. C'est-à-dire, vous, finalement, vu que votre politique sportive, c'est un, un Pacobo qui doit avancer euh, il a 8 à 10 ans pour, pour avoir des, des résultats euh... À un moment donné, il faut faire des choix. Et tu l'as dit, il faut, faire des choix, il faut faire des choix qui sont importants. On peut bifurquer, mais on ne peut pas bifurquer à 360 tout le temps parce qu'on parce qu a amené trop de monde. Et donc, à un moment donné, il faut faire les bons choix au départ. Et donc, pour faire les bons choix et pour que tout le monde rame dans la même sens, il faut que tout le monde ait euh, la, bonne, la, la, la bonne pagaie. Quoi, hein. et, et tu dis, hein, euh, un, 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 un coach au niveau international, il faut qu'il ait analysé le jeu de tous les adversaires potentiels de son, de son joueur afin de savoir comment il va analyser, et ça, 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 ça s'improvise pas. Et, et je pense que ça, ça c'est des éléments qui sont, qui sont in intéressants et importants, parce que ce qu'on retrouve euh, dans, 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 le, dans le travail que vous faites, c'est que comme vous avez cette échéance à 8-10 ans, vous avez à la fois le temps de le mettre en œuvre, mais vous avez finalement une, une exigence euh, quasi... Euh, c'est euh, Quasi vital finalement d'avoir ce niveau de précision sur les compétences entendues à la fois sur le joueur, sur les formateurs, sur les éducateurs, sur les entraîneurs, qui est juste dingue et qui est pour moi un véritable un véritable exemple euh, sur lequel des organisations et des entreprises notamment pourraient euh, venir se nourrir parce que même si dans les, orga dans les organisations, dans les entreprises, finalement le, le sujet des compétences il est plus euh, un peu plus mouvant, j'ai envie de dire que dans le euh, que pour un joueur ou un formateur de tennis, ben, il n'en reste pas moins que euh, tu as parlé de compétences transversales, les, ce qu'on appelle les soft skills dans les organisations. Ben, C'est pareil, ouais. hein, à un moment donné, le, le leadership, euh, la communication euh, orale, le, le, fait, le fait de savoir fédérer euh, des équipes ou le fait, euh, le fait de savoir euh, bien se présenter en public, ce sont des compétences qui euh, sont importantes en 2022, qui seront aussi importantes en 2030 dans une organisation. Et, et, voilà. et, et là, on voit que sur tant les compétences techniques que les compétences transversales, vous avez. Euh, Bien baliser les choses, c'est très, très très précis, très objectif, et très clair. Et voilà. Et moi, je trouve que ça très euh, inspirant euh, pour pour des organisations, on va dire plus classiques que j'ai que j'ai l'habitude d'avoir sur ce podcast. Donc, merci beaucoup euh, Patrick pour pour tout ce, ce, ce témoignage et ce partage. Et voilà. Et je suis très très content d'avoir fait cet échange et d'avoir un peu décalé euh, le sujet avec avec ton avec ton passage sur le podcast. Mais je mais je pense que ça va ça va beaucoup beaucoup nourrir et faire réfléchir euh, les auditeurs. Merci Patrick.
0: Merci Cyril, c'est un exercice qui est, qui est nouveau pour moi. En tout cas, c'est sympa de pouvoir partager. Si ça a pu intéresser quelques personnes, tant mieux. Voilà. En tout cas, merci à toi Cyril. Je suis persuadé. À bientôt. À bientôt.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. .co a très bientôt sur l'entreprise apprenante